0: Zum Auftakt meines neuen Kurses Unleashed Soul, wo es um das Thema Traumabindung geht, Trauma Bonding und wie man das Ganze löst auf eine ganz innovative Art und Weise mit Einbeziehung des Körpers, des Nervensystems und allem, was dazu gehört, möchte ich gerne über ein Thema sprechen, was mir am Herzen liegt, weil auch ich bin früher mal sozusagen auf der Schiene gewesen, dass zum Beispiel, dass man mit dem Dualseelenpartner zusammenbleiben müsste und dass das Ganze eine Lehraufgabe ist. Und ich möchte dir aber heute erzählen, was das für Risiken hat, dass ich auch der Meinung bin, dass es eben nicht nur Soulmates gibt, sondern auch sogenannte Woundmates, also da, wo sich unsere Kindheitswunden matchen und wie wichtig es für dich ist, damit wirklich achtsam und behutsam umzugehen. Du kennst es vielleicht, ja, der sogenannte Seelenpartner, die Zwillingsseele, die Dualseele. Im Englischsprachigen gibt es nur den Begriff Soulmate, also da wird nicht unterschieden wie bei uns im deutschsprachigen Raum. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo diese ganzen Unterscheidungen herkommen, dafür bin ich auch überhaupt nicht die Expertin und die richtige Ansprechpartnerin. Aber es ist eben so, dass man natürlich viele Vorstellungen verbindet. Ja, viele verbinden auch mit dem Soulmate diese endgültige Erlösung. Und schon hier haben wir eigentlich einen Indikator von Kindheitstrauma, nämlich diese Vorstellung zu haben, dass da jemand kommt. Ich sage immer so, ja, also der Prinz oder der Ritter auf dem weißen Pferd, der uns dann eben rettet. Und das deutet eben darauf hin, dass wir in der Kindheit gewisse Umstände schon nicht, weil in der Kindheit schon Traumabindungen vorhanden waren mit unseren Bindungspersonen, dass wir das nicht ausgehalten haben, dass zum Beispiel nicht auf unsere Bedürfnisse eingegangen worden ist und vieles mehr. Und damit so eine kleine Kinderseele das verkraften kann, spaltet sie sich ab. Sie spaltet sich von den Gefühlen ab, vielleicht sogar von den Erinnerungen, die damit verbunden sind. Und verdrängt das Ganze. Ja, das ist sozusagen eine Traumafolge, diese Verdrängung. Und so kommt es dann dazu, um das Ganze erträglich zu machen, dass das Kind sich in seiner Fantasie eben dieses Szenario ausdenkt, mit dem dann kommt irgendjemand und ähm, der rettet mich dann. Und im Erwachsenenalter zeigt es sich dann durch eine Flucht in spirituelle Konzepte ähm, die eben sowas noch auch unterstützen. Und es wird eben ganz oft gesagt, ja, also nur wenn du dann deine Aufgabe da erfüllt hast in der Beziehung, dann darfst du dich trennen. Dann gibt es ähm, die Fraktion, die sagt, nein, mit dem Dualseelenpartner wird man nie richtig zusammenkommen, das ist nur eine Lehraufgabe. Ähm, dann ähm, gibt es natürlich auch immer wieder die Gefahr, weil man eben das Ganze auf so eine Stufe stellt, ähm, das heroisiert sozusagen und den anderen auf so eine Stufe hebt, dass dann mal ganz schnell negativ Dinge, wie zum Beispiel emotionaler Missbrauch körperlicher Missbrauch und so weiter, dass das eben ausgeblendet wird, weil man sagt, ja, das hat ja so eine wichtige Bedeutung, das ist eben mein Soulmate und so weiter und ähm, das hat doch so eine hohe Bedeutung, wir sind uns so ähnlich, wir müssen zusammenkommen und dabei wird eigentlich die Brille des ähm, der Realität sozusagen abgesetzt in diesem Moment und man ist nicht mehr fähig, die Realität, was übrigens auch eine Traumafolge ist, dass man einen Realitätsverlust hat und sich ganz oft eben abspaltet und nicht gut und böse voneinander unterscheiden kann zum Beispiel, ähm, dass man dann ganz schnell über Sachen hinweg sieht, über viele Red Flags, also dass man an, dann auch tatsächlich die Dualseele sozusagen ja als, als Soulmate bezeichnet, obwohl es in Wirklichkeit ein Narzisst oder vielleicht sogar ein Psychopath ist. Ja, und deswegen fangen wir einfach mal mit ganz simplen Merkmalen an, woran du erkennen kannst, dass du eben einen Woundmate getroffen hast, also jemand, der deine Kindheitswunden antriggert und eben nicht dein Soulmate. Du fühlst ähm, die Verbindung als sehr, sehr stark und eben nicht als stark im Sinne von, wow, das ist äh, etwas, was mich in die richtige Richtung treibt. Es ist etwas, wo ich mich frei fühle, sondern da ist oft so ein Pull dahinter, dass du eigentlich überhaupt nichts dagegen machen kannst. Und hier merkt man auch schon diese Komponente der Ohnmacht. Und hier geht es auch schon ganz viel um Anziehung. Und Anziehung bedeutet eben immer ähm, aus Sicht des Nervensystems, oh, das ist etwas, das kenne ich von früher. Und das bedeutet eben nicht, dass es Liebe ist. Oft wird diese Verbindung auch tatsächlich über die sexuelle Ebene ähm, gesteuert. Das ist dann auch der Grund, warum es schwierig wird, wenn die sexuelle Ebene beispielsweise wegfällt oder überhaupt die körperliche Ebene. Man merkt auch oft, dass man in einem sehr kognitiven Konzept drinne ist. Das bedeutet, man ist wirklich im Kopf nur noch bei der anderen Person. Man hat keine freien Kapazitäten mehr, sein eigenes Leben zu leben, ähm, sondern denkt unentwegt an diese Person. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch so, dass du natürlich dadurch automatisch, wenn du auf einen Woundmate triffst, deine Bedürfnisse zurückstellst oder die sogar ignorierst und sich alles nach der anderen Person richtet. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass du auf einmal bestimmte Dinge nicht aussprichst und sehr, sehr ängstlich wirst, was du ansonsten nicht von dir kennst. Man versucht auch ganz oft, wenn man ein Wundmate gefunden hat, die Dinge gar nicht mehr so anzusprechen, sie schön zu reden, ähm, über Dinge hinwegzusehen oder eben auch über die körperliche Komponente sozusagen oder über ähm, die sexuelle Ebene beispielsweise zu lösen, anstatt ähm, ganz bodenständig beispielsweise miteinander zu reden wenn du auf deinen Woundmate triffst und sowieso schon spirituell veranlagt bist, sozusagen, dann ist es auch sehr oft der Fall, dass diese Menschen eben dann ähm, dazu neigen, noch mehr in die spirituelle Ebene reinzugehen und das an alles zu deuten, zum Beispiel mit einer Kartenlegung, mit irgendeinem Ritual und so weiter und so fort, das alles noch zu unterstützen, anstatt äh, mit dem Körper verbunden zu bleiben und im Hier und Jetzt zu sein. Also im Grunde genommen, wenn du eine wound-made-connection sozusagen hast, dann bist du nicht präsent. Du bist nicht in deinem Körper. Du bist eigentlich ständig ähm, in der Zukunft. Also was wird in Zukunft mit diesem Partner beispielsweise passieren? Oder du bist eben auch in der Vergangenheit und ähm, machst dir über gewisse Dinge Gedanken, wenn es zum Beispiel schon zu Problemen gekommen ist. Also wenn diese ganze love-bombing-Phase sozusagen schon zu Ende ist oder ähm, um dich sozusagen am Leben zu erhalten, denkst du vielleicht ganz viel an frühere Dinge, die du ähm, gemeinsam mit dem Partner verbracht hast, ähm, ja, die sehr schön für dich waren. Eine Woundmate-Connection basiert immer auf Trauma aus der Kindheit. Deswegen ganz, ganz wichtig, auch wenn man das am Anfang nicht macht, falls du jetzt am Anfang stehst oder wo du auch immer stehst, ähm, nimm dir mal Zeit, dich hinzusetzen, zu journalen und dich zu fragen, kommt mir das bekannt vor? Und dann erinnert mich das an meine Mutter, an meinen Vater, also an meine frühen Bindungspersonen. Es macht auch mal Sinn, wenn du schon in so einer Beziehung drin steckst, einfach mal wie so eine Zeitlinie zu machen und zu gucken, Okay, welche Events waren da statt? Und du wirst sehr schnell, ähm, trotz der Intensität ja, und vielleicht auch der schönen Momente, das lernst du aber übrigens auch in meinem neuen Kurs Unleashed Soul, wo es eben um das Thema geht, ähm, toxischer Missbrauchszyklus auch und wie man davon loskommt, dass die schönen Momente mit so einer Person ganz oft inszeniert waren und eben nicht echt waren. So hart, wie das auch klingen mag. Aber insgesamt, wenn du dir so eine Zeitlinie, ähm, mal aufmals, dann wirst du merken, dass die Zeit extrem chaotisch war ja und ähm, aus Extrempunkten bestanden hat. Und diese Extrempunkte spielen eben unser Nervensystem. In der Kindheit äh, spiegelt das wieder. Genau, also ähm, wenn du dich dafür interessierst, ähm, darüber spreche ich dann auch noch mal in Unleashed Soul, was das genau damit zu tun hat. Du fühlst dich auch oft unsicherer als vorher. Das heißt, bevor du in so eine ähm, Beziehung, in so eine ungesunde Beziehung, in so eine Woundmate-Konstellation hineingerätst, ist es eben oft so, dass du vielleicht vorher viel selbstbewusster warst, ähm, viel mehr, äh, ja, mit deiner Intuition beispielsweise verbunden warst. Und es kann sein, dass du mittlerweile auch schon in einer Phase bist, wo du sehr, sehr vorsichtig geworden bist, wo du aufpasst, was du sagst, wo, ähm, ja, Du das Gefühl hast, dass du eine Maske tragen musst, damit es nicht eskaliert. Ja, also kommt auch immer drauf an, in welcher Phase du dich gerade energetisch befindest. Wenn du noch in so einer Anfangsphase bist, dann ist es mit Sicherheit so, dass du eher noch so ein bisschen schwebst, sage ich mal, und vieles noch wegstecken kannst. Wenn so eine wound-made connection also wirklich eine traumabasierte Beziehung, ähm, aber schon äh, ja, länger einfach ähm, ist, dann kann das sehr, sehr auslaugend auch für dich sein gut, auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt nicht nur wichtig zu wissen, also was sind so klassische, ähm, ja, äh, Punkte, die darauf hinweisen, dass ich es halt mit einem Woundmate zu tun habe, sondern wir sollten uns natürlich auch mal angucken, was ist die care davon, weil das ist ja erstrebenswert, auch das muss man, ähm, ja, muss man erst lernen, also eine Beziehung mit einem echten Soulmate, die entwickelt sich über Zeit. Du gibst am Anfang auch nicht alles preis. Das entwickelt sich ganz natürlich und Schritt für Schritt. Und da merkt man auch diesen Unterschied, dass das bei dem Bundmate inszeniert ist und ganz, ganz schnell geht und man vielleicht auch das Gefühl hat, oh, ich habe jetzt was gesagt, das wollte ich eigentlich überhaupt nicht sagen. Und ähm, bei einer Soulmate-Beziehung, es ist auch oft so, dass das vielleicht auch erstmal auf einer Freundschaft basiert beispielsweise. Außerdem geht es hier natürlich, wenn man jetzt sich die energetische Komponente anguckt bei dem Soulmate, nicht darum, dass man äh, gemeinsames Kindheitstrauma so teilt, dass man sich ständig gegenseitig triggert und es schlimmer und schlimmer wird. Und wie gesagt, diese Hochs und diese Tiefs provoziert werden. Ähm, sondern man bestärkt sich gegenseitig. Also es hat eine sehr, sehr ko positive Komponente. Man hat das Gefühl, man kann sich mitteilen. Man hat, kann, hat das Gefühl, man kann seine Bedürfnisse mitteilen. Man hat das Gefühl, man kann wirklich der sein, ähm, der man wirklich ist. Man fühlt auch nicht diesen Suchtcharakter. Man fühlt sich sicher. Es ist vielleicht schon zum Teil, ja, wirklich langweilig und nicht so aufregend. Ähm, und da muss man aufpassen, weil das ist auch etwas, was dich immer wieder zurückzieht in so traumabasierte Beziehungen mit einem Woundmate ist dieser Faktor, der... Aufgeregt hat. Ich würde sagen, das ist auch so der Grund, warum viele Menschen ähm, fremd gehen. Die äh, verstehen das überhaupt nicht. Die gehen fremd, ähm, weil sie nach einem Kick suchen, weil sie eigentlich sich damit retraumatisieren und ähm, ja verlassen dadurch eine Person, die eigentlich die richtige, die sichere Person ist, ähm, einfach nur, um sich zu reinszenieren, um sich diesen traumabasierten Kick zu holen, der aber nichts mit der Realität zu tun hat ähm, und der im Grunde genommen alles kaputt macht. Auch das macht man eben aus einem Trauma heraus. Und ähm, während natürlich es in so einer Soulmate-Beziehung natürlich auch ein Auf und Ab gibt, ist es aber größtenteils, und das ist jetzt wichtig, ist es größtenteils ruhig. Wie gesagt, Menschen, die traumatisiert sind, verwechseln ruhig, ganz oft mit langweilig und geben solchen Menschen deswegen erst gar nicht eine Chance. Deswegen ist es ganz wichtig... Zu wissen und diese Punkte vielleicht auch ein Stück weit auswendig zu lernen, weil sich dein System aufgrund der Erfahrungen vielleicht erstmal, je mehr du auch traumatisiert bist und je weniger Trauma du schon abgebaut hast, sich darauf nicht einlassen möchte. Und deswegen muss man das sozusagen auch wirklich lernen. So was sind die Eckpunkte auch, was hier aufführe, einer gesunden Beziehung. In einer Beziehung mit dem Soulmate, da wird auch das Thema beispielsweise. Gespräche, Kommunikation eine wichtige Rolle spielen. Es gibt einen gegenseitigen ähm, Respekt. Also in so einer Beziehung gibt es nicht dieses Hot-Cold, was eben klassischerweise für so einen Woundmate spricht. ja. Diese Auf und Abs, dieses heiß und kalt, Nähe- und Distanzspiele nennt man das. Man kann auch ganz normal äußern, wie es einem gerade geht. Man kann seine Bedürfnisse äußern. Ähm, die Verbindung, die mit einem Soulmate ist, die ist auch erstmal nicht körperlich. Da ist nicht diese Anziehungskraft, wo man vielleicht ja gleich ins Bett äh, springt, sondern es ist auch erstmal dieses, dass man gute Gespräche führen kann. Also, dass da auch eine intellektuelle Komponente dahinter ist, aber auch eine emotionale, dass man merkt, dass da ein Gleichklang ist, dass man da auch jetzt nicht jemanden wieder ähm, gegenüber sitzen hat, der emotional total unreif ist, sondern man merkt, dass man das alles teilen kann. Bei vielen bewussten Menschen ist es auch so, dass die spirituelle Ebene auf jeden Fall auch mit einfließt, über die man sich austauschen kann. Ja, und das waren jetzt heute nur noch so ein paar ähm, Kennzeichen sozusagen, ähm, ob du eben gerade aktuell oder in deiner Vergangenheit viel auf Woundmates getroffen ähm, bist oder eben auf wirkliche Soulmates. Also ich glaube tatsächlich, dass die Gesellschaft größtenteils eben aus diesen Woundmates-Connections ähm, ja äh, besteht, weil da noch nicht genügend Bewusstsein ist und weil eben viel zu wenig Menschen ihr Kindheitstrauma geheilt haben. Die denken, dass viele Dinge normal sind oder können dann eben, wie ich das schon angesprochen habe, so eine ganz wichtige Komponente ist eben, diese Ruhe auch aushalten zu können. Denn du wirst sozusagen in so einer Woundmate-Konstellation wirst du ganz stark getriggert mit Trauma und Trauma aus der Vergangenheit. Das wird ständig reinszeniert und das ist wie eine Sucht. Ja Und wie ist das, wenn du erstmal von so einer Droge runterkommst? Dann kommt der kalte Entzug und das ist sehr, sehr unangenehm und schon denkt man, okay, das kann ja nicht richtig sein. Wenn das jetzt wieder so unangenehm ist, dann ist das nicht richtig, ja. Und was da eben auf der tieferen Ebene auch alles passiert und angetriggert wird und vor allem, wie du da deinen Körper mitnehmen kannst, um dein Nervensystem zu heilen, um deine Beziehungen zu heilen, darum geht es im brandneuen aktuellen Kurs Unleashed Soul. Das ist wieder ein Selbstlernkurs, also es gibt keine verpflichtenden Live-Termine und und du kannst den Kurs ganz in Ruhe ähm, ja, selber durchgehen. Du hast ein Jahr lang Zugriff auf den Kurs und kannst sofort damit starten.